0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem brettspiel von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu einer
1: neuen Folge von D2 aus dem Lostopf. Mit mir Joros Panagiotidis und mit dem Mann, dessen zweiter Vorname nicht Weihnachten ist, Per Silvester. Hallo Per. Hallo. Das war bestimmt ein Witz, den du noch nie gehört hast, ne?
2: Ja, ich bin so ganz geflasht.
1: Ja, äh, ich weiß, das habe ich schon gedacht. <lacht> so, so, so,
2: <lacht> grad, also auch als Lehrer hört man sowas. In. Ja,
1: eben, gerade als Lehrer hört man solche Witze mit dem eigenen Namen so gut wie nie. Wer aus irgendwelchen unerfülllichen Gründen dieses Mal zum ersten Mal einschaltet, äh, ein herzliches Hallo. Äh, in diesem kurzen Podcast sprechen wir über zwei Spiele, die äh, aus uns zufällig aus unseren die jeweiligen Spielsammlungen gezogen wurden. Eins aus meiner Sammlung und eins aus Peers Sammlung. Wie immer benutzen wir dafür den äh, mystischen Zufallsgenerator, welcher in keinster Weise ein Praktikant ist, den wir nicht bezahlen, sondern ein tatsächlicher Zufallsgenerator. Ich, ich hoffe damit sind sämtliche Gerüchte, die irgendwie andere Dinge behaupten, aus der Welt geschafft. Äh, Peer, lass doch mal hören, was hat denn der Praktikant, äh, Ausgesucht. Äh,
2: ja, der Praktikant, den wir nicht angestellt haben, Richtig. hat diesmal wieder ein Spiel aus, ein obskures Spiel aus dem Osten ausgesucht. Ah. Und zwar aus Polen. Gieß mal. Ah. Ähm, und äh, das hatte ich, ist, der Autor ist aber kein Pole, der Autor ist Amerikaner, der aber äh, lange in Berlin gelebt hat mit Jeff Ellis. Mhm. Und der Grund, dass ich das, das Spiel ist, meines ist nur in Polen erschienen, denn der Verlag macht nur für die polnischen Marktspiele. Und der Grund, dass ich das überhaupt habe, ist der, dass ähm, als Jeff noch in Berlin gewohnt hat, haben wir unsere Spiele gegenseitig getestet. Und wir hatten, ich will nicht sagen einen Pakt, das Ding vielleicht ein bisschen <lacht> hochgegriffen, aber wir hatten so, dass wir haben uns mal gegenseitig unsere Spiele gegeben, wenn die veröffentlicht wurden. Ja. Und äh, so kam ich halt an das auch ran. Und ähm, das Spiel, und ich hoffe, dass ich den Namen einigermaßen approximiere, ist jetchi Pozjak Sys lecker und nicht Dallaka, wird es, glaube ich, ausgedruckt. Also, es ist Dalaka, was ungefähr so viel heißt, wie ein Zug kommt aus der Ferne hm. und ist wohl ein Kinderlied und wird okay. auch in Hochzeiten gespielt. Also, und, ich muss
1: ja zumindest sagen, es ist ein Titel, also, ich mag ja Titel, die eher so Phrasen sind als äh, Ortsnamen zum Beispiel. Ich mochte ja auch äh, hier, And Then We Held Hands, das Zwei- Personenspiel von einem, ich glaube, finnischen Verlag.
2: Ja, oder, upon a salty ocean, fand ich auch, hatte ich, ja. fand ich auch sehr cool. Ja, ja genau. Ähm, und, ja, der, der, Verlag ist, heißt, ist, also auf Deutsch, das heißt ja unser Buchladen, also das ist auch tatsächlich ein Buchladen, der auch Spiele macht. Ja, Noch, sympathisch. Und ich glaube, man spricht das Nascha Schengania aus, also hier wieder, ähm, ich hoffe, dass das einigermaßen approximiert zu haben. So, das Spiel selber ist wirklich super gestaltet, also man muss, ähm, sagen, dieser Verlag, die Spiele, die er macht, sind Familienspiele, mhm. aber und gestaltet sie wirklich super süß. Also die Grafik ist echt nett. Und äh, Jeff meinte auch, ja, also es hat, danach, wenn man ein Spiel da ähm, rausbringt, hat es halt den, den Nachteil, dass es nur ein polnischer Markt ist. Allerdings haben die kein Problem damit, man es außerhalb von Polen mit einem anderen Verlag rausbringt. Äh, man kann das aber auch gut zeigen, dann als Stelle eines Prototypen halt sagen, so kann man das halt nett gestaltet machen. Ja, und ja. Dieses Spiel lebt auch Teil von seiner Gestaltung, also äh, das ist jeder Spieler hat ein ja so ein, so ein, so ein Tableau, so ein Rahmen eigentlich nur äh, da passt ein Plättchen und ein Satz Plättchen mhm. mit Schienen drauf mhm. und äh, die ja, die Start Züge starten in einer Ecke, rechts oben alle los und wenn man dran ist man beziehungsweise alle gleichzeitig es gibt eigentlich keine Züge in dem Sinne man alle gleichzeitig na, sie decken immer ein Plättchen auf ist nicht dasselbe also es ist nicht so wie bei, bei Take It Easy oder so sondern jeder hat halt zieht halt irgendein Plättchen von seinem Stapel und legt es an so dass mindestens ein Zug weiterfährt auf dem Plättchen sind halt alle möglichen Gleise drauf die Kurven fahren die hin und her die wieder zurückfahren die ähm, Tunnel fahren gegenseitig kreuz und quer und man versucht sozusagen seine Züge irgendwie möglichst als erster an, nämlich an, an Häuser anzufahren, die die am Spielfeldrand aufgedruckt sind.
0: Mhm.
2: Und äh, es gibt Punkte, je nachdem, wie weit die Häuser weg sind und vor allen Dingen, wie schnell man das macht. Also die eine Station zum Beispiel, wenn man die anschließt, gibt 18 Punkte für den ersten, 12 für den zweiten und einen Punkt nur noch für den dritten. Also das ist ein riesiger Unterschied. Während eine andere Station gibt für jeden neun Punkte, egal wann sie die anschließt. Mhm. so. Mhm. Ich würde es vom Spielfall auf ein bisschen mit Spielen wie Linie 1 oder ähm, Metro vergleichen. Ja, daran habe ich auch gerade gedacht, ja. Ja, genau. Also es ist also auch so ein, äh, so, so, so ein Puzzlespiel. Ist aber äh, anders als zum Beispiel Metro, was ich meine, weil ein bisschen konfrontativ sein kann.
1: Sehr, sehr,
2: sehr stark in die Richtung abrutschen kann, ja. Ja, ja. Ist es ist bei, ähm, Pojak Stalek Dalaka? Ähm, ich fand die Übersetzung, ein Zug wird kommen, eigentlich ganz gut. Ein Zug kommt aus der Ferne? Ein Zug, aus Zug kommt Ferne. aus der
1: Ferne, so, ja.
2: ist so, Ein Zug kommt aus der Ferne? Äh, eigentlich also nicht so, weil ja jeder auf seinem eigenen Tableau spielt. Also es hat jeder ja. sein eigenes, eigenes Tableau. Und es ist dadurch halt überhaupt nicht konfrontativ, weil man guckt halt eigentlich nur die Punkte an. Und wer ist zuerst da und der puzzelt? Es gibt noch eine profi Profivariante, dann gibt es auch noch Punkte für die Länge. Mhm. Äh, kann man machen. Muss man nicht, ich finde gerade der Vorteil bei diesem Spiel ist, dass es eben schön schnell geht. Du mhm. spielst in einer Viertelstunde runter und es wird jetzt nicht sagen, dass es großartige großartiges Spielgefühl ist oder so, aber es äh, ist nett. Also es ist wirklich, auch weil es wirklich super süß gestaltet ist, ich kann nur empfehlen, tatsächlich mal auf dann hier oder auf die Verlagsseite zu gehen, äh, falls jemand die aufgrund meiner auf Sprache identifizieren kann. Und zu so gucken, <lacht> wie die Bilder aussehen. Also es ist überall sind so kleine Kühe drauf und ja. es sind verschiedene Landschaften. Jeder Spiel hat eine andere Landschaft. Der eine hat halt Steppe, der andere hat eine Wüste und okay. Schnee und so. Und das so. ist so also quasi
1: von also der Blickwinkel ist von oben? Ja, genau. Quasi,
2: ah, okay. Also schräg, leicht schräg von oben. Aber auch von oben. Okay. Also die Gebäude sind halt nicht, nicht nur das Dach, sondern die Gebäude richtig. Ah, okay. Und, ah. Also ich es halt mit meinen Kindern auch durchaus und die spielen es auch gerne. So, also es ist auch sehr familientauglich, wie ich schon sagte. Und ähm, also, ja, also viel mehr, <lacht> ich weiß nicht. Also es ist halt ja, einfach ein nettes Spiel. Also es ist so, man muss halt auch solche Spiele auf den Punkt kriegen, finde ich. Und das mhm. macht es. Es ist nicht irgendwie, dass es mehr versucht zu sein, als es dann ist. Es ist ein Legespiel, mit, wo man Gleise legt. Und da gibt es halt sehr viele von. Und äh, Aber das ist ja schön ohne den ganzen anderen Kram. Und, und,
1: der, und der, der Reiz, beziehungsweise die, äh, die, die Herausforderung in dem Spiel liegt schon darin, dass man die Plättchen so legt, dass sie dann tatsächlich an einem äh, an einem Bahnhof ankommen, an einem Ort ankommen und nicht irgendwo in der Pampa sich verirren.
2: Ja, also, es gibt theoretisch, also, es, wenn, man Specher, oder wenn man schlecht baut, kann es passieren, dass die, dass zwei Züge aufeinander krachen. Das willst du ah. vermeiden, weil dann kriegt man keine Punkte dafür. Das ist <lacht> also sozusagen nennt. zwei Gläser, zwei Gleise aufeinander liegt. Das kann man aber in der Regel vermeiden. Also, es ja. ist tatsächlich, ja, wie schon sagst, ein Puzzlespiel. Du musst ein bisschen überlegen, äh, riskiere, spiele ich jetzt darauf, möglichst schnell auf die andere Seite zu kommen? Mhm. Und, äh, oft, also man hat vier Züge im Prinzip, die gleichzeitig laufen, ne? mhm, Und wenn ich das jetzt versuche, einen Zug möglichst schnell auf die Seite zu kommen, bedeutet das meistens, dass die anderen Züge halt relativ schnell zum Bahnhof gehen und we wenig Punkte bekommen im Gegenzug, so. Mhm. So, das heißt, man muss so ein bisschen überlegen, versuche ich alle so ein bisschen gleichmäßig zu bewegen und sinnvoll, also für alle alle Strecken gleichmäßig lang zu machen oder konzentriere mich auf eine und der Rest ist, ist egal, so. Mhm. Und da das wieder dieser Wettla kleine Wettlauffaktor drin ist, dass es halt fast alle Punkte weniger werden, wenn ich später ankomme, ist das ganz, ganz reizvoll. Und mhm. es ist auch ganz lustig. Passt, natürlich passen die Plättchen nie so, wie man sich das vorstellt. Und glaub, geht man ganz woanders hin. Und äh, manchmal so, also, ah, jetzt müsste ich entweder ich das Plättchen an der Stelle. Aber man darf auch nur da anlegen, die Plättchen auch nur da anlegen, wo. Zug tatsächlich das erreichen kann. Also man mhm. kann jetzt nicht schon voraus von hinten nach vorne bauen, sondern muss tatsächlich die Züge in jedem Zug, muss mindestens ein Zug weiter nach vorne fahren. Ja. Und dadurch hast du meistens ein, zwei, drei Anlegestellen und die Plättchen selber kannst du ja, von jeder Seite anbauen, also es sprechen viele Möglichkeiten. Und das ist, ja, man erfasst es relativ, man muss ein bisschen knobeln und ein bisschen puzzeln, es macht einfach Spaß, so. es ist so wie gesagt das ist nicht die ganz große erfüllung aber wenn man so gerne so ein bisschen legespiele spielt und ein bisschen also,
1: also ja, der gedanke so gefällt gut. mir ja dass man bei einem äh, doch sagen wir mal sehr festgelegten äh, fortbewegungsmittel wie einem zug sich darüber ärgert dass plötzlich der zug eine kurve nimmt die er hätte gar nicht nehmen sollen
2: das äh, amüsiert <lacht> mich durchaus <lacht> ja manchmal ist es auch echt witzig weil also die einige also wenn man Rand fährt, ist entweder am Bahnhof oder so ein u, -Tur u turn sozusagen quasi. Mm. Und dadurch kann es halt echt passieren, dass die Züge 10.000 Mal über Spielfeld fahren, weil sie halt immer irgendwie in die Seiten <lacht> reinfahren und dann kreuz und quer und dann wofern. Also gerade der letzte Zug, der noch irgendwie unterwegs ist, fährt ähm, oft weg so rumdreht, fährt, fährt er über zehn Ecken, dann sind wir zurück passen wir zurück zum Start und dann. Äh, das ist schon <lacht> ganz witzig. So, ja, es ist ein, so ein Spiel. Ähm, wo man irgendwie einfach grinsen muss die ganze Zeit. Es oh, gibt so Spiele, die, die man einfach so ein schönes, was einfach ein schönes Gefühl hat, wo man jetzt nicht sagt, das war jetzt die große Herausforderung oder das war ja, jetzt ja. meine Gegner in den Staub zertreten oder so, sondern man ja. sagt, oh, das war einfach, einfach, einfach nett. Und als Familienspiel kann ich das echt nur empfehlen. Es ist halt die Frage, wie man rankommt. Also ich hatte ähm, tatsächlich gerade E-Mail an den Verlag geschickt, um zu fragen, ob, ob ich was bestellen kann. Da, weil ich, die haben ein Spiel von Rainer hier mit Stabeltieren. Das sind eine Kombination, mhm. äh, die mir die ich mich sehr interessiere. Und ähm, aber ich habe keine Antwort gekriegt bis jetzt. Ich, ich habe sie halt auf Englisch geschrieben. Mhm. Und das Problem ist ja, dass kommt ja auch, glaube die Grenze noch, ja auch dicht ist nach Polen.
1: Ich, frag, oh ja, ich weiß oh ja. aber nicht,
2: ob man, ob man was rauskriegen kann. Also ich weiß nicht, ob man, man da an das Spiel rankommt überhaupt.
0: Ja, ob die Leute das überhaupt ist, in den Laden
2: gehen. So ja, also, ja, ja, genau. Also, es ist, ähm, naja, gut, es ist halt eine online. Also, man kann halt auch Bücher bestellen. Es gibt auch einen Online-Laden und so. Hm. Also, wenn man in Polen wohnt oder eine polnische Adresse hat, dürfte es kein Problem sein, da was zu bestellen. Aber, ob man es im Ausland ankommt, kann ich nicht abschätzen. Ja, also, klar. Das muss man mal gucken. Ja. Hm. Ein Zug. Äh Kommt sozusagen. aus der Ferne. Und das ist also, meinte jemand neulich, habe ich äh, hatte das meinte, das wird wohl wieder Hochzeit. Es ist wohl ein, so ein Kinderlied oder ein Volkslied, das auf jeder Hochzeit gespielt, wenn der Polonese getanzt wird. Also okay. das ist, also, also das ist so quasi der Hintergrund dieses. Also hier hatten wir wieder noch ein Spiel, das nach einem Lied benannt wurde. Sehr schön, sehr schön. <lacht> Haben wir schon drei. Vorrang. Ja. <lacht>
1: ähm, ich glaube, mein Spiel wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nach einem Lied benannt. Obwohl mir mindestens ein Lied einfällt, äh, in dem der Titel vorkommt. Äh, und eine Band, die interessanterweise mhm. ja, ne? Eine Band, die wahrscheinlich äh, vom Namen her eher dazu passt. Ähm, mein Spiel ist ein Kartenspiel. Es ist ein sehr bunt illustriertes Kartenspiel. Es ist äh, es hat gewissermaßen für mich auch ein klein wenig mein Verständnis äh, des französischen Spielemarkts geprägt, weil es so wie ich das so sehe äh, ebenso einen starken Wert auf die visuellen Elemente legt, also weniger zum also die spielerischen Elemente leiden darunter nicht, aber man merkt halt schon in meinem Verständnis, und das habe ich in vielen anderen äh, französischen Spielen ebenfalls gesehen, ist die, sind Illustrationen halt sehr viel zentraler für das Spielgefühl und für das Spielerlebnis, was vermutlich ein klein wenig mit der ähm, mit der, äh, mit mit der äh, Comic-Subkultur oder wie heißen sie? Äh, Band-Dessiné, denke ich, äh, Kultur in Frankreich zu tun hat, die stärker ausgeprägt ist und anscheinend auch äh, stärkere Verknüpfungen mit der Brettspielbranche hat. Es ist ein Kartenspiel, bei dem man seine Gegner durchaus in den Staub treten kann und deswegen auch gelegentlich äh, ziemlich fies sein kann. Und ähm, es handelt sich dabei um das Spiel Seasons. Ein äh, sehr schönes, nicht, äh, nicht unbedingt äh, einsteigerfreundliches Spiel, das einen sehr, sehr klugen Mechanismus hat, den es äh, leider nicht oft genug äh, in neuen Spielen gibt. Ich weiß nicht, äh, hast du das äh, auch in deiner Sammlung? Da war ich mir nicht sicher. Seasons? Ja. Ist
2: es das, ich muss mal überlegen, ist das das mit dem Würfeln? Es gibt einen
1: großen, F nee, es gibt mehrere Würfel, ja, es gibt große bunte Würfel in dem Spiel, ja. Ja,
2: genau, ich hatte das mal, ja.
1: Du hast es mal, ja. Ich hab's, ich halt, hab's halt immer noch. Mal. Ja. Ich, ich mag es auch noch sehr, auch wenn ich äh, sehr selten dazu komme, es zu spielen. Ein Satz, den ich bestimmt in fast jeder Folge gesagt habe. <lacht>
2: Naja, im Moment wollen wir ja, kommen wir ja alle nicht dazu, dazu, irgendwas zu spielen. Das ist wahr, das außer, ist wahr. Außer die Sachen, die wir mit unseren Kindern spielen können.
1: Genau, genau. Also aber äh, demnächst äh, habe ich, hab ich Sohnemann auch dazu gebracht, äh, die englische Fassung von Twilight Imperium zu spielen. Und dann muss nur noch äh, meine Tochter alt genug werden, um äh, nicht nach etwa sieben Minuten keine Lust mehr zu haben, ein Brettspiel zu spielen. Wie dem auch sei, Seasons ist äh, nicht Twilight Imperium. Seasons ist ein Kartenspiel, es hat ähm, ich habe wenig ich muss, zu, ich muss zugeben, ich habe keine tiefen Erfahrungen mit dem äh, Trading Card Game oder diesem Collectible Card Game, CCG, TCG wie auch immer äh, Genre ja, das, ich habe halt, ich glaube drei Wochen, drei Monate lang Magic gespielt. Also wirklich das war noch im letzten Jahrtausend. Also, ich habe da mal so, so, so einen so kleinen C reingehalten und äh, dann habe ich irgendwann Netrunner gespielt, aber viel Erfahrung habe ich mit dem Genre ansonsten nicht. Ich bin aber der Meinung, dass man durchaus äh, Ähnlichkeiten sehen kann zum äh, kompetitiven Karten, Sammelkartenspiel, das es da so gibt. Das Drafting und das Sammeln und so spielt halt eine wichtige Rolle. Und äh, genau, der Regelmechanismus, der mir, der mir so sehr gefällt bei Seasons. Also vielleicht so ein das Spiel halt, äh, ganz grob umreißen. Man spielt eine Form von Zauberer. Äh, die über, man spielt über eine über drei Jahre, äh, vier äh, Jahreszeiten und in jeder dieser Jahreszeiten gelten leicht abgeänderte Regeln, ähm, was bestimmte Dinge angeht. Und es werden leicht andere Würfel benutzt, die man äh, aus denen man halt welche aussucht, um bestimmte Dinge ausspielen zu können. Also ich kann ähm, ja ich kann das äh, kann es den Pool an den Würfeln, der jede, der jede Jahreszeit gewürfelt wird, kann ich meistens, kann ich in der Regel einen rausnehmen und dann den Effekt benutzen, um Karten aus meiner Hand zu spielen. Und Ziel des Ganzen ist es, glaube ich, Kristalle oder sowas, Siegpunkte halt zu sammeln. Ähm, und das geht meistens um mehr oder weniger direkte oder komplizierte äh, Wege, in denen man seine Karten möglichst schlau kombiniert. Und diese Karten, die man hat kombiniert, äh, die draftet man weiß ich gar nicht, gibt es eigentlich einen schönen deutschen Begriff für das Konzept des Draftings? Handbuilding. Ah, ja, das, das ist gut, ja. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, man nimmt also Karten auf, behält eine und gibt den Rest dann weiter und das macht man dann reihum. Äh, aber das ist nicht die Regel, die ich spannend finde. Die Regel, die ich richtig spannend finde und sehr gelungen finde, hat mit dem Spielaufbau zu tun. Beim Spielaufbau, bei dem man halt, nachdem man so Karten gedraftet hat, ähm, legt man sich fest, in welchem Jahr man welche Karten auf die Hand bekommt. Das, Ich glaube, man sammelt insgesamt neun Karten, also man man zieht sich so aus diesem, diesem Ringerei dann irgendwie insgesamt neun Karten zusammen und die legt man in drei Stapeln und in jedem Jahr äh, bekommt man halt seine drei Karten auf die Hand. Im Laufe des Spiels kann man weitere Karten bekommen, aber diese drei, diese insgesamt neun Karten auf jeweils drei Stapel verteilt, geben einem so ein klein wenig äh, eine Struktur vor, wie man eben das, den Rest des Spiels äh, abarbeiten wird. Und das finde ich sehr, sehr reizvoll, sehr interessant. Und das gibt dem Spiel einfach eine greifbare Struktur und auch, auch gewisse Ziele, die man sich selbst gesetzt hat, eben anhand der Karten, die man von denen man weiß, dass sie kommen werden, die es, ähm, die es einfach wirklich richtig interessant machen. Also also das Spiel hat hier und da ein paar andere Spiele, Sagen wir mal, Stolpersteine, also es ist immer, ich bin immer wieder überrascht, wie sehr man sich dann doch äh, an die Gurgel geht bei dem Spiel, so metaphorisch gesprochen in der Regel, äh, weil man sich mit den Karten echt ordentlich die Punkte kaputt haut und die Strategien zerkloppt. Das, äh, das vermutet man immer gar nicht bei dieser schönen äh, Aufmachung, aber es ist so.
2: Ja, ja also, also muss man mal sagen, die Ausstattung ist super, also es ist auch also die Grafiken auf den Karten sind toll. Ja. Wenn ich ja auch mit alten Problem das alte Problem ist, meiner Meinung nach immer bei vielen solchen Spielen, dass die Grafik halt sehr groß ist, aber nicht viel aussagt und der Text, den man zum Spielen braucht, ist ein bisschen klein geraten. Das ist bei Gelegentlich, auch ja. Ein bisschen so, ist bei dem Spiel auch ein bisschen so ein Problem. Ähm, aber ja, sonst ist es toll. Also auch die Würfel sind super, mit denen man
1: ah, so schwer gibt. und, und groß schön, das ist toll.
2: Mit denen man ähm, die Wohlstoffe aussammeln. Ich habe mir eine Rezension mal geschrieben in der Spielbar. Mhm. Äh, ich, Im Prinzip ist, ist der Grund, dass ich es mehr habe, ist nicht, dass ich das jetzt blöd fand oder so. Ich fand es schon okay. Äh, es, es ist halt, es, wie du schon sagtest, es fühlt sich halt sehr an, es geht ums Kombos und so. Äh, dieses also man muss halt wirklich versuchen, Kombos zu kriegen, dass die, die Karten miteinander mit Bedingungen so ähnlich wie bei vielen Sammelkarten wie Magic oder so. Und ich stelle immer wieder fest, dass es aus irgendwelchen Gründen nicht so meins. Also es ist, hm. ich habe, also wir ja, beim, also Magic finde ich nicht oh, nett. Ich habe hat mal gespielt, das ist ähnlich. Äh, dann auch, äh, ich habe ich jetzt hier Keyforge neulich mal ausprobiert, was ich eigentlich auch total witzig finde. Aber es ist nicht ganz das, was mich, was mich anmacht, also irgendwelchen Gründen einfach. Es ist nicht so, nicht so. Und das andere, was der andere Grund, warum ich das nicht, warum ich das dann verkauft habe, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass es mit mehr als zwei Personen noch recht langwierig werden kann. Drei geht auch noch. Ja, aber, ja. Also, dadurch, dass diese weil die, die Züge halt ganz mit, mit bestimmten Kombos einfach auch echt lang werden. Mhm. Und diese Kombination, wenig Spiele, Zahl, also gerade zu zweit, plus dieses Sammelkartengespiel, was nicht so, halt einfach nicht, weil also diese Combo-Gesachen ist nicht so meine, meine, mhm. ist aber nicht meins. So. und dann ja. hab ich gesagt, naja. Muss ich das nicht unbedingt haben.
1: Interessanterweise, okay, ähm, also ich, ich bin da, also ich teile durchaus seine Ansicht, dass ich auch diese Kombo-Sachen in der Regel nicht so super reizvoll finde. Äh, das ist mir klar geworden, als ich Anno dazu mal Terraforming Mars gespielt habe und der Rest des Tisches einfach super abgegangen ist bei dem Spiel. Die hatten total Spaß und hier Kombos und das kombiniere ich hier mit. Und ich saß da so ein bisschen Anteil so also teilnahmslos daneben und habe so meine Karten runtergespielt und und so weiter und so fort. Bei Seasons hat das war das irgendwie ich will noch nicht, noch nicht so weit gehen zu sagen, dass es mich da total mitreißt, aber es lässt mich nicht ganz so gleichgültig zurück und das hat zum Teil denke ich damit zu tun, dass die Knobelei, wie man die Karten miteinander kombiniert, habe ich bei Seasons als sehr viel ähm, einfacher, erschließbar empfunden. Ich meine damit, dass man eher sofort an den Karten erkennen konnte, ah, die, die kann ich so und so kombinieren, die kann ich so oder so kombinieren. Was mir im Vergleich zu, zum Beispiel bei Terraforming Mars ein bisschen gefehlt hat, als ich es damals gespielt habe, äh, ich kannte halt die Karten nicht. Also, es gibt da also bei Terraforming Mars einen riesen Pool an Karten und zig mögliche Ziele, die man sich setzen kann. Aber wenn ich halt kein kein Gespür für diese Karten habe und wie ich sie miteinander kombinieren kann, dann fehlt mir ein klein wenig die Entscheidungsgrundlage. Bei Seasons fand ich das weniger und das hat auch viel mit dieser Anfangsregel äh, zu tun. Dadurch, dass ich diese Karten halt sehe, die halt zu Beginn rumgegeben werden, aus denen ich meine, neu, meine neuen Karten raussuche, habe ich mir quasi ein, eine grobe Strategie festgelegt in irgendeiner Form. Also bestimmte Karten sind, also bestimmte Karten spielen zu können oder effektiv spielen zu können, ähm, das sind halt die Ziele, die ich, die ich erreichen will. Und das gibt mir halt ein, ein schönes, äh, das treibt mich halt voran beim Spiel. Das, das gibt mir halt Anreize, es gibt mir eine Aufgabe, die ich lösen will. Es gibt mir eine Hürde, die ich nehmen will. Und wenn ich dann noch eine Menge Punkte hole, super. Und natürlich am Ende freut man sich eher, wenn man das Spiel gewonnen hat, als wenn man es nicht gewonnen hat. Aber das ist es, was mich bei Seasons wirklich an der Stange gehalten hat. Und es, deswegen fand ich das auch immer so ein bisschen dissonant, wenn ich dann zum Beispiel gemerkt habe, also die letzten zwei Male, als ich es gespielt habe, was auch lange her ist, habe ich halt, bin ich halt irgendwie, äh, an zwei, drei Karten geraten, die anderen Leuten Punkte wegnehmen. Und das war das erste Mal, als ich das gemacht habe, lustig. Haha, jetzt habe ich hier drei Punkte bekommen und ihr habt, äh, zwei, jeweils einen Punkt verloren. Und danach, weil man halt auch bei Season 3 halt angeraten ist, seine, seine Kombos immer und wieder durchzunudeln, war das halt irgendwann ein bisschen ermüdend. Und ähm, das war so der Aspekt, von dem ich weiß, dass er bei Seasons durchaus wichtig ist, aber der mich halt nicht so packt. Ich, ich mochte die Ziele, die mir durch, die, durch das Drafting zu Beginn, ähm, die ich mir halt ausgesucht habe, das hat mich angesprochen. Und die Kombinationsmöglichkeiten, weil ich es eben so flexibel empfunden habe, weil man so viele Karten auf verschiedene Art und Weise kombinieren konnte, eben weil es nur diese vier, ich glaube, es sind vier, vier oder fünf verschiedene ähm, äh, Ressourcenarten gibt. Deswegen gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten, wie man Karten miteinander verknüpfen kann. Ähm, das hat für mich gut funktioniert. Das war halt einfach so richtig schönes äh, Bausteine zusammensetzen anhand äh, mit Hilfe von Karten. Und so am Ende hat man irgendwas gebaut und ein paar Punkte dafür bekommen. Und äh, das ist rund. Aber ich gebe ja voll, voll ganz recht Mehr als drei Spieler kann ich mir auch nicht vorstellen bei dem Spiel. Ich habe es, glaube ich, einmal gemacht und ich werde es nie wieder tun.
2: Ja, also ich glaube, ich meine, es sind ein paar Karten, die halt über. Ja, also andererseits zu zweit. Also es gibt ja, äh, ich glaube, drei ist tatsächlich die beste Zahl, oder? Weil es, es gibt ja auch eine ganze Reihe. Ich meine, mich zu erinnern, dass ich schon länger gespielt habe. Ich äh, meine, mich zu erinnern, dass halt eine ganze Reihe Karten auch so ein bisschen interaktiver halt eben waren, wenn man die hm. anderen Leute Punkte klaut oder sowas. Ja. Und das kommt natürlich zu zweit nicht so stark rum, wenn wir zu dritt so, also, ja, ja, ich sage ja, ich, ich, ich sag ja, es ist ein also wer auf Kombinationsfußball jetzt was gesagt steht, <lacht> auf Kombinationen Spielen, der äh, wird Herrn der Season seine Freunde haben, also das sieht das sieht super aus, also das ist damals war das ein Kickstarter, ich weiß nicht mehr nee, nee, das war Oder noch das, vor Kickstarter nee, 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 es war, aber es waren ich glaube, die Presse, also ich weiß, dass sie damals sehr viel Werbung mit den Bildern gemacht haben
1: ja, das kann, das also, kann gut sie, sein
2: dass die dann richtig, also immer ein, einmal die Woche ein Bild veröffentlicht haben oder alle, einmal im Monat, alle zwei Wochen oder so. Und dass die Leute natürlich total abgegangen sind, weil die Grafik wirklich super ist. Ja, ja. Umso enttäuschender fand ich, dass die Grafik eigentlich auf diesen Karten eigentlich wirklich überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat. Also, es also, sind. Also, ja. Ich, ich, ich mag mich jetzt, vielleicht ist auch die Erinnerung getrübt, aber ich mag mich, ich, ich glaube, die Karten waren. Also, weil, muss man schon sehr lange überlegen, ob, also, ich weiß aber irgendwie so ein, so ein, Hase drauf, wie bei, so ein verrückter Hase über Alice im Wunderland oder so. Und, ja, da kam vor. Ja, das war, das war und, und, so und, und, und die Aktion dazu war dann eben, ähm, würfel noch mal und nimm mal eine Handkarte oder sowas. <lacht> <lacht> Ohne Erklärung. Also, es war auch nicht mal, dass da irgendwie stand, so, der, du wirst überfahren oder sowas, sondern. Ja,
1: ähm, ja, das, es war, das war
2: einfach, es war eigentlich, wir haben eine schöne Grafik und machen wir mal ein Spiel dazu, so
1: ich vermute schon, dass das Spiel vor der Grafik da war, aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich stimme dir auch durchaus zu. Also die äh, die die Grafik suggeriert eine Art irgendwie zusammenhängende Welt, einen zusammenhängenden Hintergrund, der vielleicht sogar in irgendeiner einen oder anderen Form existiert. Bestimmte ich meine, dass bestimmte Objekte äh, auch in anderen Karten vorkommen. Aber äh, das, was man halt in der Regel als narrative beschreibt oder thematischen Zusammenhang oder Synergie oder wie wie man es auch nennen möchte, das tritt bei dem Spiel nicht wirklich hervor. Also es stimmt durchaus, dass du zwar sehr, sehr schöne Grafiken hast und auch ein sehr, sehr schönes Spiel, aber die Sachen laufen eher nebeneinander als miteinander. Das das, das ist auf jeden Fall so. Also du bist halt vor allem daran interessiert, wie kann ich meine Regeln, die auf diesen Karten abgedruckt sind, möglichst effektiv miteinander kombinieren? Wie kann ich die Würfel manipulieren? Wie kann ich im richtigen Moment die magische Energie, die ich hier gesammelt habe, in einem großen Schwung in ganz, ganz viele äh, Kristalle oder Punkte verwandeln. Äh, ja, also ja, man kann also über die, diese Kluft von wegen Regeln und Thema äh, sich irgendwie dazu zu echauffieren, ist mir alles ein bisschen zu, ist mir alles nichts. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, weil ich das immer ein bisschen albern finde. Aber
2: ja, doch, doch. Das war nur mehr ist aufgefallen, weil es so, damals für mich ein bisschen enttäuschend war, weil sie halt eine so ja. Werbung mit dieser Grafik gemacht haben. Ja, ja. Und ja, eben diesen Hintergrund angedeutet haben. Und ich muss, brauche ja auch kein, kein großes Thema. also ich, meine, ich Als mein Lieblingsspiel ist El Grande. Das, ist, das <lacht> Thema ist da auch eher, mir so in der Peripherie zu finden. So, <lacht> <lacht> äh. Also ja, also <lacht> und, äh, also sofern, das, das stört mich eigentlich nicht. Nee, das war dann damals nicht mehr aufgefallen. Und ja,
1: ich, auf jeden Fall. Also da hat sich halt auch, seitdem das Spiel in, äh, erschienen ist, haben, haben sich sowohl mehr Designer stärker damit beschäftigt, eben diese Integration zwischen den Illustrationen, dem äh, der, den Bildern und dem, dem was die Bilder zeigen und dem, was man im Spiel tut, da die Sachen näher zusammenzubringen. Also, sowohl die Erwartungshaltung bei Spielern ist, glaube ich, dahingehend gestiegen, als auch, äh, der, der Vorsatz bei Design an sowas erreichen zu wollen. Ich glaube Seasons war dann noch verhe kam vielleicht noch aus einer Zeit, in der das ein netter Bonus war, aber nicht als äh, deutliches Qualitätsmerkmal eines Spiels äh, verstanden wurde.
2: Ja ich weiß nicht, also es sind immer noch ein, einige, es sind immer noch so ein paar Spiele, wo ich also und das meine ich absolut wertneutral oder, ich, ja, ich weiß noch gar nicht mal, wie ich dazu stehen soll, überhaupt. Also, wo das Gefühl okay, hier ist ein Spiel, da kam der Autor zum Verlag und hat gesagt, hier ist ein schönes kleines Spiel, oder, ein größeres Spiel, aber hier ist ein Spiel, ähm, meinetwegen so ein Combo-Spiel, halt, wo man sich gegenseitig Punkte wegnehmen kann, aber auch, selber generieren kann, und, oder, ähnliches. Und dann sagt der Verlag, oh, wow, das machen wir mal zum, sprich, da machen wir richtig, hauen wir richtig tolle Grafik rein, da machen wir einen richtig großen Hintergrund hinter, das machen, bringen wir als eine großen Schachtel raus, da gibt es mehrere von. Also es sind, sind mehrere Spiele, die so, wo man ja aus einer kleinen Idee, hier, weil bei Seasons nicht ganz so klein, also hm. ist, ich denke jetzt also, äh, an hier zum Beispiel, hier ist das o Captain zum Beispiel, äh, hm. und aus einer kleinen Idee ein großes Spiel macht und dann auch einen großen Preis verlangen kann, oder ein Museum zum Beispiel, ein hm. anderes Spiel, was in die Richtung geht. Und manchmal, und da weiß ich noch nicht, wie ich dazu stehen soll. Weil einerseits ist es... Ähm, natürlich irgendwie auch cleveres Matrix-Ding und es gibt ja offensichtlich einen Markt dafür also und es ist auch ein schönes, schönes Produkt, was man dann erhält und mhm. man, tut, man macht das Spiel, man schließt sich ja eine andere Zielgruppe, als würde man es als reines Kartenspiel rausbringen und als normales Spiel, sage ich mal in Anführungszeichen bei, bei bei Seasons, also einer halb so großen Schachtel mit normalem Material, mit normalen Karten. Ähm, solche Spiele gibt es ja immer noch eine ganze Reihe und, und, da weiß ich immer nicht, schafft man eine Erwartung, die man da nicht einhält? Oder ist es ist tatsächlich sogar clever. Wäre das Spiel, wäre es ehrlicher, wenn man das klein macht. Ich bin da nicht, also ich bin mir da unsicher. Es ist, ja, es naja, bei, bei Seasons Beispiel.
1: müsste man aber auch einschränkenderweise sagen, dass der Autor, das Designer des Spiels, halt auch äh, zum Teil die Zeichnung des Spiels angefertigt hat. Hm. Also es sind drei Personen, die, da, die das gezeichnet haben und eine davon äh, ist der Designer selbst. Ähm. Also ich denke, irgendwo gab es, glaube ich, schon das Bedürfnis, also ich, ich denke, da gab schon einen stärker, einen rudimentär ausgearbeiteten Hintergrund zu dem Spiel, nachdem was ich es so gesehen und gelesen habe, der einfach im Spiel nicht spürbar zum Tragen kommt. Das ist einer dieser Fälle, dass wenn man genug über äh, über die, äh, also die Hintergründe weiß, kann man Zusammenhänge sehen. Und äh, das ist so ein klein wenig, und jetzt enden wir noch mal mit einer angedeuteten Kontroverse. Das ist so ein wenig wie bei Root. Wenn du genug darüber weißt, was damit eigentlich gemeint ist, dann ist da total viel drin. Äh, und, äh, das dass ich du, bei Seasons
2: Seasons ist, ist, es ein bisschen, ist es noch ein bisschen abstrakter als Root, würde ich argumentieren.
1: Das, äh, da müssen wir hoffen, dass, dass, dass äh, Root irgendwann mal bei dir gezogen wird. Dann können wir uns da ausgiebig drüber unterhalten. <lacht> Okay, ich glaube, das ist doch ein äh, schöner Ausklang. Wir haben am Ende noch über ein anderes Spiel angedeutet, über das wir explizit nicht sprechen werden. <lacht> Aber heute haben wir gesprochen über einen Zug, der aus der Ferne, äh, aus der Ferne kommt. Und Seasons. Ein Spiel, äh, das, glaube ich, gerade wieder nicht zu haben ist, oder? Zumindest äh, die zweite Erweiterung ist äh, nicht zu finden.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, es gab eine Erweiterung raus und dann ich weiß nicht, was aus dem Spiel geworden ist und es immer noch verkauft. Ich glaube, es wird nicht mehr verkauft. Es ist mittlerweile schon recht gesucht. Ja, es hat, ja, hat, ein ziemliche Fan, hat eine Fernbasis auf jeden genau. Fall. Genau. Also, schade
1: eigentlich. Also, es, es lohnt sich und ist auch schön. Aber ich weiß nicht, ob man da jetzt quasi äh, horrende Preise für zahlen müß, müsste. Also, so einzigartig ist es dann doch nicht. Aber es ist einzigartig genug, dass ich es nicht wiederhergeben hergeben will. <lacht> das,
2: äh, nö. Also, nö. und hier ein Zug aus der Ferne, Gigi Pojak. Da lecker, da lecker. Ähm, kann ich empfehlen, wenn man irgendwie, wenn man da irgendwie rankommt. Also wenn's, aber auch da würde ich natürlich keine hunderte von Euro für bezahlen. Also ja. ich glaube, es kostet 30, 35 Euro,
1: das ist so. Das
2: für ein Familienspiel, ist es gut.
1: Ja. Na gut, dann äh, danke ich dir DPR und wir sprechen uns dann äh, nächste Woche wieder.
2: Genau, nach dem Wochenende. Genau. danke Ciao. Dann.
0: Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info@spielbar.com, dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.